0: Ah, la fameuse binge audio. C'est donc vous dont tout le monde parle. Penser par soi-même, complètement par soi-même, on le sait, c'est qu'à dire impossible. Nous sommes toujours influencés. Par les opinions de nos proches, par nos films préférés et par le temps qu'il fait. Nous sommes des êtres malléables. Et c'est avant tout notre grande force... C'est ce qui nous rend capables de nous mettre à la place des autres, ce qui nous rend sensibles à leurs éclats de rire, ce qui fait qu'on peut composer des chansons, écrire des poèmes, qu'on peut convaincre et être convaincu. Mais c'est aussi ce qui nous rend fragiles, influençables, manipulables. Avec la guerre en Ukraine, nos sociétés démocratiques semblent se réveiller et se demander. Mais au fait, depuis quand Poutine prépare-t-il cette attaque pas seulement en amassant depuis plusieurs mois des hommes à la frontière ukrainienne, mais depuis quand la prépare-t-il psychologiquement Depuis quand prépare-t-il nos esprits La propagande, l'affrontement des récits est une composante intégrante de tous les conflits. Les rumeurs peuvent être des armes. On sait aujourd'hui que c'est le KGB, les anciens services secrets soviétiques, qui ont propagé la rumeur selon laquelle JFK aurait été assassiné par la CIA. Aujourd'hui, la stratégie du Kremlin à l'international est plus subtile. Le ministère des Affaires étrangères vient d'y consacrer un long rapport. Le but du Kremlin, explique-t-il, est de nous faire douter de tout. De saper notre confiance en toutes nos institutions. Le slogan de RT, la chaîne officielle de télé russe qui vient d'être interdite, résume toute cette stratégie, « question more », poser davantage de questions. Il s'agit d'une propagande en négatif, qui ne vise pas à nous faire croire à une nouvelle idéologie, mais à nous désespérer, dévoyer notre esprit critique, pousser contre nous nos forces analytiques qui font que nous ne croyons pas tout ce qu'on nous raconte, de telle sorte que nous ne croyons plus en rien du tout. Pour que nous soyons amorphes et passifs face à toutes les décisions de Poutine. Alors, et si cet état d'abattement général que nous ressentons, si cette lassitude quant à la marche du monde, eh bien ce n'était pas un hasard Si c'était l'œuvre d'une guerre informationnelle, Peut-être que tous ces commentaires réacts ou tous ces posts Facebook et tous ces posts Twitter qui nous minent le moral sont là précisément pour ça, pour miner le moral des jeunes progressistes. Si la théorie du complot était vraie d'une certaine façon, s'il y avait bien un complot, mais pas du tout celui qu'on croyait, et si ce désespoir, en fait, eh bien ce n'était pas le nôtre À quel point le Kremlin s'est-il infiltré dans nos cerveaux Et surtout, comment l'y déloger non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable On peut plus rien dire Vraiment c'est n'importe quoi On peut plus rien dire Et la prochaine fois, ça sera quoi On peut Peu plus rien dire Qu'est-ce que c'est que ça On peut
1: plus rien dire On va le dire quand même
0: mes très chers amis, c'est un immense honneur de vous accueillir au sein de cette nouvelle édition d'On peut plus rien dire. Nous nous demandons cette semaine si le Kremlin a infiltré notre cerveau. Avec moi, pour répondre à cette question, j'ai le privilège de recevoir David Collomb. David Collomb, vous êtes professeur à Sciences Po et spécialiste de la propagande, auteur des « Maîtres de la manipulation ». À ce là vous êtes enseignante en économie numérique à Sciences Po Paris, spécialiste des enjeux politiques du numérique. Et Olivier Tesquet, vous êtes journaliste et auteur de À la Trace, spécialiste de la surveillance. Alors, avant qu'on commence notre conversation, euh, mes très chers invités... Bienvenue. Mais j'aimerais qu'on euh, qu fasse l'effort de bien parler du Kremlin ou de Poutine, et non des Russes et de la Russie, pour ne pas faire l'amalgame entre le pouvoir en place et un peuple. Et je vous demande, si je fais cette erreur au cours de notre conversation, de bien vouloir me corriger, s'il vous plaît. Alors, rentrons dans notre sujet. Une guerre, on le sait, elle se joue sur le terrain, mais elle se joue aussi dans le monde des idées et des récits. Étions-nous, avant l'invasion russe en Ukraine, l'invasion par Poutine en Ukraine, déjà en guerre informationnelle avec le Kremlin, sans le savoir David Collomb
2: le Kremlin nous a déclaré la guerre, sans que nous le sachions, il y a dix ans maintenant, à la suite d'une longue décennie au cours de laquelle, du point de vue russe, les Occidentaux ont poussé leur système informationnel au service du changement de leur régime, ou d'une volonté de changement de leur régime. De sorte qu'ils ont lancé, à partir de 2012, une vaste offensive, à la fois officielle, à travers la propagande blanche de RT et Sputnik et à la fois officielle à travers l'œuvre des services de renseignement afin de déstabiliser nos régimes démocratiques par tous les moyens possibles.
0: Quels ont été les types de moyens qui ont été mis en œuvre
2: la, le premier moyen, c'est cette fameuse propagande blanche, c'est-à-dire des médias qui sont financés par l'État russe et qui la propagent... La propagande
0: blanche, ça veut dire la propagande...
2: Officielle, transparente, qui euh, n'est pas secrète, mais qui, en revanche, peut très bien être manipulatoire dans la mesure où il s'agissait, à travers ces médias, de, de propager des récits alternatifs aux récits « officiels », entre guillemets, des médias mainstream occidentaux. Il s'agissait, comme vous l'avez très bien dit, Judith, de semer le doute et même d'empêcher de, la diffusion ou la croyance en une vérité objective. Il s'agit fondamentalement de fragiliser la perception que les opinions publiques occidentales ont d'un certain nombre de réalités et ce, bien évidemment, au service des ambitions géopolitiques de Vladimir Poutine.
0: À ce moment-là, j'imagine que cette propagande s'est aussi énormément déroulée,
1: enfin j'imagine non, on le sait, sur les réseaux sociaux euh, alors, oui, la désinformation se joue beaucoup sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce sont des techniques qui sont parfaitement rodées, qu'on connaît, qu'on connaît parfaitement. Et en général, moi, que j'ai tendance à, à, à résumer ou à synthétiser en cinq grandes étapes, ça commence toujours par la construction d'un narratif. Alors, vous vous parlez de propagande. Hum, négative ou en creux, propagande blanche ou, ou quoi. Euh, enfin, peu importe le mot qu'on impose là-dessus. Euh, la question, c'est de se dire quels sont les éléments de langage, quelles sont les failles systémiques des démocraties dans lesquelles en fait le le, le Kremlin ou n'importe quel état hostile. Aujourd'hui, on parle de la Russie. La Chine, en réalité, est en train de commencer à adopter les mêmes stratégies de désinformation. La, euh, la France, au Sahel, euh, les états unis dans d'autres zones d'influence, etc. Et donc, ce sont des techniques qu'on connaît. On commence par construire le narratif à partir de là. Qui est donc basé sur les failles. Donc on, on identifie les failles d'une société Absolument. Et typiquement en France, ce qui est très intéressant, c'est que les points d'appui, les, les, les appuis d'influence sont souvent des leaders d'opinion des influenceurs chez nous, donc dans les extrêmes, dans la complosphère, chez les anti-vax, et qui en fait mutent de combat en combat, d'une espèce de, 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 de. Comment dire de, Du mercenariat du combat, parce qu'en réalité, peu importe. Le support, la question c'est d'avoir une, une pensée anti-systémique, c'est anti-système. Euh, et donc on construit le narratif à partir de là, on commence à construire les contenus qui viennent en appui et en support donc les fake news, mais pas que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias ont fait un énorme focus sur les fake news. Oui, on, on en a la... fait des caisses sur les fake news, la... mais il n'y avait pas du tout que ça C'est la désinformation au sens large et souvent, en réalité, ce sont des informations réelles, des contenus réels, mais qui sont antidatées, décontextualisés, recontextualisées, euh, surémotionnalisées, entre guillemets, etc. et qui vont venir appuyer le narratif et puis derrière, on a toutes les méthodes ce qu'on appelle les méthodes d'amplification inauthentique. Les bots, les trolls, la structuring, enfin toutes les techniques qu'on va mettre autour pour venir amplifier et et, et emmener les contenus vers un maximum de viralité. Alors
0: les bots, c'est donc les robots, les trolls, bon ça on connaît, mais alors l'astroturfing par contre ça je connais pas. Pareil, ce sont des méthodes <rire> en fait de,
1: de création euh, artificielle d'amplification, c'est-à-dire que tout d'un coup euh, vous allez avoir un compte qui va gagner énormément de followers, ils vont liker, shérer beaucoup en masse, de façon à créer ce, ce phénomène un peu massif et puis enfin, ce qui est très très intéressant dans, dans ces techniques-là, c'est que derrière, on va blanchir l'information et blanchir l'information, c'est qu'elle passe mainstream dans les médias conventionnels et qu'elle soit reprise. Soit pour la décrier, soit pour la reprendre, mais tout d'un coup, tout, elle va avoir une surface où vous allez avoir un continuum informationnel entre réseaux sociaux et médias conventionnels. Et puis enfin, la dernière étape, on supprime les traces.
0: Le 2 mars, euh, la Commission européenne a interdit RT et Sputnik sur notre territoire. Euh, le SNJ, la, le syndicat des journalistes, a regretté euh, cette décision, euh, jugeant que c'était une forme de, de censure. Euh, Qu'en pensez-vous Olivier Tesquet
3: alors, moi je pense que la, la, la stratégie qui a été adoptée n'était euh, peut-être pas la, la meilleure, c'est-à-dire qu'en fait on a, on a puni euh, RT et Sputnik sous le régime des sanctions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une décision de justice euh, argumentée avec des points précis, euh, expliquant à ces chaînes-là ou à ces canaux médiatiques-là qu'ils ne pouvaient plus émettre sur le sol euh, sur le sol européen. Euh, sachant qu'en France, RT a signé une convention avec, euh, alors c'était le CSA à l'époque, c'est devenu l'Arcom, mais euh, qui les autorise à diffuser, et à ce jour, il n'y a pas eu de, de d'entorse ou en tout cas d'action de, de, qui ait pu euh, entraîner euh, l'arrêt la, 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 et, et, la, et la fin de cette, de cette convention. Euh, donc on, on est finalement revenu à une, une décision qui est une décision discrétionnaire euh, dont tous ces médias, toute cette propagande dont on parle va pouvoir se nourrir euh, pour adopter une position victimaire, de dire, regardez, euh, nous sommes finalement les victimes expiatoires euh, de, des, des décisions euh, européennes par rapport à ce conflit, et va pouvoir leur donner un prétexte pour fermer encore un peu plus le verrou euh, de leur côté. Et d'ailleurs, on voit euh, que aujourd'hui, l'exercice du métier de journaliste en Russie, qu'on soit d'ailleurs journaliste russe ou qu'on soit correspondant étranger, est de plus en plus euh, euh, difficile. Et là où c'est assez euh, vicieux, je dirais, ou dangereux par rapport à tout ce qu'on se disait euh, juste avant, c'est que l'un des grands talents euh, de ces chaînes-là, et particulièrement de, de RT... C'est d'avoir réussi à s'imposer au fil des années comme une, euh, un média alternatif en opposition à des médias qui sont considérés comme mainstream, euh, en poussant ce narratif ou ces narratifs russes euh, toujours autour d'une vision complète des événements. Euh, C'est-à-dire, on va, je vais, je vais simplifier, je vais faire un gros point Godwin d'entrée, mais c'est en gros, on va faire cinq minutes pour les Juifs et cinq minutes pour les nazis, euh, dans un noyer comme ça, dans un relativisme général. Et leur immense talent, quelque part, c'est d'avoir réussi à vraiment se faire passer pour un média alternatif anti-système. Alors que, quand même, si on regarde ça d'ici. Euh, RT, Sputnik sont des médias directement financés euh, par des fonds euh, officiels euh, du Kremlin, euh, et Margarita Simonian, qui est la rédactrice en chef de RT, figure sur la liste des sanctions de l'Union Européenne, et autant vous dire qu'elle n'a pas un petit patrimoine. Hein. Ce sont des gens qui ont une surface euh, d'influence, une surface politique, une surface financière, qui est euh, considérable. Donc, ce sont pas du tout des médias anti-système, ce sont les médias du système
1: est-ce qu'on va oui à ce moment-là euh, euh, Olivia a parfaitement raison et là où euh, j'aimerais euh, j'aimerais préciser quelque chose, c'est que la, la suppression ou en tout cas l'interdiction temporaire, mais sous des conditions absolument floues d'ailleurs, hein, parce que précisément ce sont des sanctions et pas une un, les vraies procédures euh, type euh, ARCOM, etc. Euh, c'est que euh, c'est une décision qui est davantage aujourd'hui politique et symbolique que réellement efficace. Donc sous prétexte de lutte contre la désinformation, en réalité on lutte contre rien du tout, parce que ça tape derrière toutes les questions de modération sur les réseaux sociaux, de solutionnisme technologique ou d'interdiction auxquelles on a tendance à croire, mais qui en fait ne palie pas du tout le problème. Et donc derrière, ça nous pose des vraies questions structurelles à nous, pays occidentaux, à nous, démocraties, de savoir comment Enfin, on gouverne en fait ces big tech et ces méga plateformes qui sont des entreprises privées devenues des espaces publics où s'architecture la démocratie et la distribution de la parole. Et, et ce n'est pas en interdisant des chaînes d'État, alors dans des situations exceptionnelles, c'est vrai, mais ce n'est pas en les interdisant qu'on va euh, régler le problème de fond, qui est la question de la régulation, en tout cas de la modération des contenus. Est-ce que
0: la, la liberté d'expression s'est retournée contre nous
1: Non, je, 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 d'emblée je ne dirais pas ça.
2: Alors, David pour ma part, je le dirais, et je vais euh, présenter un point de vue différent, parce que pour ma part, je considère que cette interdiction de ces médias russes dans les circonstances actuelles est légitime, quand bien même effectivement, elle rompt avec les principes de l'état de droit, quand bien même elle est contraire aux libertés, à certaines libertés fondamentales, mais elle est justifiée par la situation d'exception qui est la nôtre. Si l'on se place du point de vue russe, euh, à la fin des années 70, le renseignement militaire russe a élaboré une doctrine informationnelle qui repose sur ce qu'ils appellent le contrôle réflexif de la sphère informationnelle. De façon simplifiée, cela consiste d'une part à protéger sa sphère informationnelle, c'est-à-dire l'opinion publique russe de toute ingérence étrangère, et d'autre part, de semer le doute, la confusion dans les opinions publiques occidentales. Et donc, dans les circonstances qui sont les nôtres, je considère, pour ma part, légitime de limiter la capacité de Vladimir Poutine de semer le doute, la discorde dans nos sociétés, sachant que les médias dont on parle non seulement ont entrepris un relativisme, mais se sont faits aussi orchestrer de mouvements sociaux. N'oublions pas que la Russie a tenté le 8 décembre, de, enfin la Russie de Vladimir Poutine, le 8 décembre 2008, a tenté, ni plus ni moins, d'encourager la prise de l'Elysée par des manifestants, avec d'une part une couverture euh, pendant 10 heures, en direct, sans commentaire ni recul, des manifestations des Gilets jaunes, et d'autre part des entreprises massives sur les réseaux sociaux, telles qu'ASMA les a décrites tout à l'heure, pour amplifier le mouvement avec comme slogan « Macron must go ». Donc, ce qui nous manque incontestablement, c'est l'équivalent de ce que l'on connaît aux états unis cest c'est-à-dire cette loi sur l'enregistrement des agents étrangers qui fait obligation à des médias comme RT et Spoutnik et puis à des agences de lobbying qui travaillent pour des puissances étrangères de s'enregistrer et de se soumettre à un certain nombre de règles. Ici, il faut bien avoir à l'esprit qu'un média étranger n'est pas exactement un média étranger d'une puissance autoritaire et qui nous considère comme des ennemis, n'est pas la même chose qu'un un média comme celui sur lequel nous nous exprimons. Sachant as être eu un tout petit Olivier truc là-dessus, euh, c'est vrai que le, le
3: grand argument de RT et de ses, et de ses élateurs, et de, moi je pense à des gens comme Thierry Mariani, euh, l'ex euh, LR qui passait au, au Rassemblement National, qui a un temps siégé au comité d'éthique de RT France, et qui disait, euh, reprenons d'ailleurs les éléments de langage de la direction de RT en Russie, mais en fait c'est la même chose que la BBC, France 24, c'est-à-dire c'est l'audiovisuel public. Sauf que c'est un soft power très très aiguisé avec une doctrine, euh, comme l'expliquait David, qui a été pensée euh, et qui se déploie ces dernières années avec une vigueur euh, toute particulière. Comment
0: argumenter justement c est, c est la, la rédactrice en chef de RT a dit Mais nous, on est pareil que France 24, enfin euh, RT, c'est pareil que France 24 à l'étranger ou la BBC à l'étranger. Comment argumenter que c'est différent Quelle est la différence entre la diplomatie et la propagande
2: La différence est claire. Alors, tout est propagande. France 24 fait aussi de la propagande blanche. Elle présente la vision de la France à l'étranger. Simplement, euh, la propagande de France 24 obéit à des règles éthique, journalistique, à, euh, aux règles d'un état de droit et ne cherche pas, à ma connaissance, à renverser Vladimir Poutine, à encourager des manifestations c est, c est dans tous les pays étrangers. La
0: différence, est dans les intentions Fondamentalement, et dans l'éthique.
2: La, la propagande n'est pas un mal en soi. Ce qui est un mal en soi, c'est la finalité négative de cette propagande lorsque l'on entend en faire usage pour le mal.
1: À ce moment-là Pardon, non, non, allez-y à ce moment-là. Euh, alors, juste pour, pour clarifier, pour savoir de quoi on parle, je vais juste faire un petit point un tout petit peu professoral, pardon, pour qu'on clarifie bien les, les périmètres. On adore, allez-y. En gros, euh, en géopolitique, vraiment, pour les nuls, de base, on a ce qu'on appelle la Stratcom. La Stratcom, c'est la communication stratégique. C'est une doctrine qui est parfaitement établie par l'OTAN. Et donc, dans la Stratcom, vous avez deux choses, si on schématise vraiment pour que tout le monde puisse comprendre. La communication officielle, dans laquelle vous avez les éléments de langage, les narratifs, la propagande, ce qu'on appelle L'influence, d'accord, en, en termes beaucoup plus génériques. Et donc, l'influence peut être négative, positive, blanche, noire, grise, peu importe. Mais ce sont les éléments de l'anglais qui sont repris par la diplomatie publique, donc par les exécutifs, euh, les, les, les représentants de gouvernement, etc. C'est ce qu'on entend quand on, on entend Macron, Zelensky ou Poutine parler. D'accord Et puis, vous avez la deuxième chose et c'est là, en fait, où on a un problème d'encadrement de, de, et d'attribution. De, ce sont, en fait, les communications officieuses, la désinformation, ce que moi, j'appelle la cyberdéstabilisation. Et là, ce sont des, 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 des stratégies de communication non officielles, non attribuables. Alors, souvent, le gouvernement russe ou le Kremlin fonctionne un peu comme dans la vraie vie avec les milices type Wagner, c'est-à-dire par nébuleuse. Donc, en fait, où elles sont très difficilement, ou difficilement directement rattachables, attribuables au Kremlin. Et c'est là où en fait elles sont toxiques, parce qu'elles s'infiltrent, elles intoxiquent un écosystème informationnel donné d'une société cible et sans qu'on puisse réellement ou officiellement, les attribuer directement au Kremlin. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ils, ont donc acheté des... ils font des faux comptes, ils diffusent des fausses nouvelles
0: ouais. Olivier Tesquet
3: En fait, et ça revient à la question qu'on se posait juste avant, c'est-à-dire, on pourrait considérer que RT, Sputnik, c'est l'équivalent, peut-être un peu plus offensif que notre audiovisuel public tourné vers l'étranger. Le problème, c'est que c'est une brique parmi plein d'autres. Et moi, je vais citer l'exemple d'une personne qui synthétise, à mon sens, très bien ces stratégies d'influence euh, russe qui se déploient euh, là où la Russie a des intérêts à l'étranger. Et c'est euh, quelqu'un qui s'appelle Yevgeny Prigogine, qui est très peu connu euh, en France. Euh, alors Là aussi, hein, lui, son nom figure sur les sanctions. C'est le chef de Poutine, ou le cuistot de Poutine. Euh, très littéralement, cest que pendant des années, il a fourni le Kremlin, euh, il organisait les grands dîners, les banquets, les machins. Euh, Prigogine, on le soupçonne d'être le financier du groupe Wagner, donc les fameux mercenaires dont maintenant on commence quand même à beaucoup parler, parce qu'ils ont été très actifs euh, en Centrafrique, au Mali, euh, dans tout un tas de pays, et voilà. Donc maintenant, en fait, à chaque fois que ça commence à chauffer quelque part, on se dit que les mercenaires du groupe Wagner sont impliqués. Alors,
0: un petit peu de contexte, les mercenaires du groupe Alors, Wagner
3: le groupe Wagner, c'est une société militaire privée, comme il en existe dans d'autres pays. Hein, aux états unis on a eu Blackwater à une époque, c'est un peu le, le, le même genre, qui sont comme ça, susceptibles de se déployer euh, très rapidement dans tout un tas de pays qui sont impliqués euh, dans les pays là où la Russie a des intérêts ou est impliquée euh, militairement. Euh, mais la, la spécificité, on va dire, du groupe Wagner, c'est que qu'il euh, n'existe pas il n'existe pas. Officiellement, il n'existe pas. C'est-à-dire que euh, Yevgeny Prigogine est le financier présumé du groupe Wagner parce qu'on on est dans cette espèce de brouillard de guerre où on se dit euh, voilà, on, on sait, hein, ils existent mais il y a une sorte de déni plausible euh, de la part des, des, des autorités russes. Et donc Yevgeny Prigogine est à la fois le financier présumé de ce groupe-là, il est aussi un éleveur de trolls puisqu'il avait financé euh, et monté cette société qui s'appelait l'Internet Research Agency euh, à Saint-Pétersbourg avant la campagne présidentielle américaine, notamment, qui était une troll, euh, de laquelle partait euh, tout un tas de, de campagnes de déstabilisation de la vie politique américaine en encourageant, alors parfois, en, en, en se nichant, en fait, dans des choses qui préexistent. Hein. On va, ne on va pas oui dire que oui. les Russes ont inventé les gilets jaunes ou qu'ils ont lancé Black Lives Matter aux états unis
0: Ils viennent appuyer sur les failles. On...
3: Ils viennent appuyer sur les failles. Ils, ils, ils amplifient euh, les... ou ils soufflent sur les braises. Euh, et donc, ils avaient organisé un certain nombre de manifestations. D'ailleurs, certaines manifestations dans l'espace public Hein, Michael Moore à New York s'est retrouvé dans une manifestation organisée par l'Internet Research Agency sans savoir elle était organisée par une, une officine euh, russe dans laquelle étaient employés euh, de, de jeunes personnes à, à Saint-Pétersbourg. Euh, et Yevgeny Prigogine, maintenant, diversifie encore son activité, puisqu'il produit des films, qui sont des films de, de propagande, mais qui sont de vrais films, hein, c'est-à-dire des films qui sortent au cinéma. Euh, il, en a, il en a fait un, alors c'est une comédie sur l'Internet Research Agency, justement, qui tourne en dérision, euh, toute la, la campagne qu'il y a eu ensuite après l'élection de 2016 pour savoir et toute l'enquête pour savoir la responsabilité des Russes dans la déstabilisation euh, du scrutin, donc c'est vraiment, c'est encore il nargue ostensiblement euh, l'Occident de cette manière-là et il a aussi produit euh, un film euh, qui, qui concerne le Donbass et qui parle de la dénazification de l'Ukraine donc on voit que ça pose un certain nombre de, de jalons et qu'on est très très loin euh, des, des standards du cinéma et que ça sert d'autres objectifs euh, et il a aussi par exemple produit un film qui s'appelle Touriste euh, et qui qui met en scène euh, des mercenaires du groupe Wagner. Alors, on ne dit pas des mercenaires, hein, ce sont des, des formateurs, je crois, dans le, dans le film, euh, et qui sont le dernier rempart contre un, une tentative de putsch en République centrafricaine, ce qui est une manière de dire, regardez, euh, on, on est là pour vous protéger. Ils ont organisé une, une projection dans un stade euh, à Bangui, où il y avait 20 000 personnes, euh, et tout le monde applaudissait à, à, à tout rompre, évidemment. Et donc, quand on met tous ces éléments-là bout à bout, et là, on a une seule personne, hein. c'est-à-dire que ces entrepreneurs d'influence, comme, comme on les appelle, c'est un concept qui a été forgé euh, par un chercheur qui travaille beaucoup sur ces questions-là, qui s'appelle Kevin Limonier, euh, ces entrepreneurs d'influence, il y en a d'autres, sont des gens qui cherchent euh, à être dans les faveurs, dans les bonnes grâces du Kremlin... En étant des agents comme ça de déstabilisation euh, à l'étranger. Ce sont des voilà des des personnes qui vont à l'aide de leur réseau et de leur puissance financière mener de grandes campagnes de déstabilisation, et donc évidemment, euh, alors c'est pas une, une spécificité euh, russe, il hein, y a d'autres pays qui essaient de monter ce genre de choses, on parlait de la Chine, on pourrait parler de l'Iran aussi, il hein, y a un certain nombre de, de pays comme ça, l'Inde un peu, euh, qui euh, essaient de monter ce genre de choses, en France même, on essaie de faire des, des campagnes de ce type-là. Hein. On a essayé de le faire au Sahel, ça s'est mal, mal passé. On a essayé arrêter, de le hein, faire et on bon. s'est fait prendre les doigts
1: La zone du Sahel est une des zones où la Russie, la Russie encore une fois, et la France s'affrontent pour des, pour des questions d'influence, à peu près sur les mêmes critères. C'est-à-dire, l'intelligence des narratifs russes, c'est que vraiment, elles ont une compréhension historique, sociologique ou socio-économique des terrains qu'elles ciblent, qui est très fine. Et donc, typiquement, les narratifs qui sont injectés dans dans ces zones-là, c'est bien sûr sur l'anticolonialisme, la France-Afrique, euh, les dégâts que ça a pu faire. Et donc, en fait, on vient réveiller, réactiver comme ça un, sens un sentiment anti-français qui, qui, qui est vraiment, comme le disait Olivier très justement, d'ailleurs, qui est basé sur des, sur des réalités de terrain. Donc, ils, ils n'inventent pas quelque chose de zéro. Ça vient toujours de quelque part dont ils ne sont de toute façon pas à l'origine, mais qu'ils viennent vraiment activé de façon très, euh, très forte. Et donc, euh, au Sahel, c'est passé un petit combat d'influence via les réseaux sociaux, notamment Facebook. Donc, il y a eu des faux comptes qui ont été créés de part et d'autre pour injecter les narratifs et les contre-narratifs. Et donc, des comptes qui étaient euh, attribués à des gens autour de l'armée française, on va dire, pour euh, voilà, enrober un peu, ont été, euh, ont été repérés par Facebook pour des activités un tout petit peu euh, irrégulières, et qui, comme, qui, qui en fait, injectaient le contre-narratif, ou la contre-propagande. Et de... qu'est-ce qu'ils
0: disaient, eux Qu'est-ce qu'ils tenaient que comme passe... discours
1: En fait, euh, ce sont des, les contre-propagandes un peu blanches, c'est de dire, on va s'appuyer sur des, des, des influenceurs ou des personnes influentes de la société civile pour dire que ça se passe très bien, euh, pour, pour dire que les opérations, typiquement au Mali, etc., se passent bien, que la France, participe à la stabilisation, à la paix, euh, au contre-terrorisme. C'est toute la partie. Regardez ce qu'on fait de génial pour vous, de très bien, qui marche, qui Donc fonctionne, est la création etc. C'est la création de faux comptes qui vont être très actifs. Et qui sais... ont été désactivés et par qu Facebook, est... et que Facebook que Facebook a identifié. Et a fait une communication officielle disant qu'ils avaient désactivé des comptes liés à l'armée lié française.
3: Une société <rire> qui s'appelle Grafica en fait, qui a identifié les, les comptes et ensuite, euh, vous savez, ils publient sur leur blog ou sur le blog de Facebook officiel des affaires publiques. Donc voilà, nous avons euh, supprimé, suspendu euh, 400, 500 comptes à l'activité inauthentique. À et, ça, et là, là la France était citée. Peur. Alors, ça s'est fini avec une grosse soufflante de, de Florence Parly, la ministre des Armées. Euh, mais c'est un coup d'essai, ça peut sembler très artisanal et on a l'impression qu'on est qu un peu des pieds nickelés en faisant ça, mais ça obéit à une, une doctrine. Mais une doctrine qu'on commence à peine à échafauder. C'est-à-dire qu'en France, on a quelque chose qui s'appelle maintenant la lutte informatique d'influence ou la lutte informa informationnelle offensive euh, qui euh, a été pensée au ministère des Armées. Armée qui se déploie sur, alors pas forcément des théâtres d'opération, mais où on a une présence, et notamment une présence militaire, donc le Sahel est en ce moment en première ligne là-dessus. Euh » mais on arrive avec des années de retard, et avec les, moins, les mains beaucoup moins libres, évidemment, euh, qu'en Russie, où on voit bien que bon, en plus, les contre-pouvoirs disparaissent les uns après les autres, c'est plus simple d'avoir les coups des franches pour mener ce type d'opération.
1: En fait, juste pour préciser, parce que, à ce sur, sur le, sur, sur le constat, évidemment, euh, évidemment euh, ça, ça se passe comme ça, mais en fait, c'est pour ça que tout à l'heure, je préciser ce qu'était en fait, ce qu'on appelle la Stratcom, c'est-à-dire, il y a la communication officielle, et en effet, la L2I, qui est la doctrine présentée en octobre dernier par Florence Parly, essaye de, de la, euh... la L2I,
0: par... alors expliquez-nous ce que, ce que la... vient de, de décrire Olivier Tesquet
1: et en fait c'est un peu la nouvelle doctrine donc très récente, elle date d'octobre 2021 de la France pour, euh, pour qui donne les éléments en fait d'action mais qui est très très générique aux armées françaises sur les questions et de cyberattaque et de lutte informationnelle ou de guerre informationnelle sur le, les volets offensifs et défensifs. Le problème, c'est que si on veut euh, tenir la ligne de crête entre éthique, droits internationaux humains et euh, des stratégies dans le cyberespace parce qu'il s'agit de ça qui sont toujours un peu borderline, bah la marge de manœuvre et le champ d'action est autant automatiquement très faible. Et donc, en réalité, c'est vrai que sur le champ officiel des actions, ça pas, on n'y est pas tellement. C'est-à-dire qu'on commence tout juste, les doctrines, la doctrine est encore beaucoup trop générique, pas assez précise. Mais la force de ces opérations-là, en réalité, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la question de l'attribution, c'est qu'elles sont clandestines. Et donc, de ce point de vue-là, une opération clandestine qui fonctionne, par nature, vous n'en entendez pas parler. David Collomb
2: nous, nous faisons face aujourd'hui à une guerre informationnelle qui a été théorisée par la Russie de Vladimir Poutine. La Russie a inventé le mot désinformation en 1949, le KGB, la Maskirovska, c'est-à-dire la, la dissimulation, la désinformation militaire, et le chef d'état-major des armées, valérie Gerasimov, en 2012, a théorisé le recours à la guerre hybride qui fait de l'information une branche à part entière des opérations militaires au même titre que le renseignement et puis les armées sur le, le terrain. Et donc, ce que nous connaissons dans nos démocraties, c'est une tentative un peu désespérée, comme on vient de le voir, de s'adapter à cette nouvelle situation géopolitique extraordinairement dangereuse puisque le recours à des actions offensives est d'autant plus aisé qu'il ne coûte rien, qu'il est difficilement attribuable et qu'il produit des effets immédiats. Cela étant dit, on assiste aussi à un autre phénomène qui me paraît bien plus important encore, qui est le fait que la distinction que l'on connaissait jadis entre le, le discours officiel... Et les actions officieuses tentent à s'estomper. Euh, vous entendez aujourd'hui Vladimir Poutine euh, proclamer haut et fort des théories du complot. Avant lui, plusieurs ministres de son gouvernement l'avaient fait à propos du MH17 et cette barrière qui était jusque-là infranchissable entre l'action clandestine et le discours officiel a été purement et simplement abolie en Russie, ce qui produit des effets considérables dans la mesure où nous ne sommes pas nécessairement préparés. À cela. Nous ne sommes pas habitués à avoir un chef d'État qui ment aussi éhontément, présente des discours absolument... Enfin, qui nous apparaissent délirants, mais qui sont cohérents de son point de vue et du mais point de vue... Mais quelle serait la Trump. différence avec, euh,
0: le, avec les, les, par exemple, l'invasion en Irak en, en 2003 Les armes de destruction massive, c'était aussi une fake news
2: eh bien, je crois que nous sommes là au cœur de Ou notre problème. Y croyaient
0: – Ou alors ils y croyaient Vous croyez les Américains ?– Non, non. bien
2: sûr que l'administration Bush, enfin l'équipe autour de Bush qui a conçu l'opération de propagande en 2003 a été consciente de la manipulation de l'opinion à laquelle elle procédait. Mais 2003, c'est un tournant effectivement dans nos démocraties, dans la mesure où un chef d'État a été pris en quelque sorte la main dans le pot de miel, avec ces mensonges qui servaient à justifier l'intervention en Irak. Et à titre personnel, comme historien de la propagande, je, je note que dans le discours de Vladimir Poutine, on retrouve euh, pratiquement des pastiches de tous les arguments de propagande qui ont été utilisés à un moment ou à un autre pour, euh, par les Américains, que ce soit pour l'intervention au Kosovo, euh, que ce soit pour l'intervention en Irak, mais aussi le pastiche de notre propre propagande à propos de la guerre d'Algérie, avec euh, cette affirmation selon laquelle ce n'est pas une guerre, mais une opération de maintien de l'ordre. Nous sommes en présence de quelque chose qui est, de ce point de vue-là, tout à fait nouveau et potentiellement très dangereux.
3: C'est même à se demander s'ils ne font pas exprès. Je
2: pense qu'ils font oui, je... exprès. Et parce
3: qu'on a l'impression que ce sont des pièges tendus, une série comme ça de pièges tendus dans lesquels on va tomber et à chaque fois qu'on va tomber dedans en disant vous ne pouvez pas parler d'opérations spéciales ou vous ne pouvez pas dire si vous pouvez, vous ne pouvez pas dire ça les médias russes et la propagande officielle officieuse se fait un plaisir de nous remettre euh, en travers du visage euh, qu'on a mené des opérations spéciales je mets des guillemets en Algérie que les États-Unis euh, ont menti avec la fameuse scène de Colin Powell agitant sa fiole miraculeuse à l'ONU euh, et donc il nous replace comme ça, face à nos propres contradictions. Et j'ajouterais peut-être par rapport à ce que disait David, il y a effectivement un effacement général de cette frontière entre les faits et la fiction, entre un discours, une vérité admise collectivement, et un ensemble de récits qui peuvent coexister de manière assez disparate. Mais on a une autre difficulté, peut-être c'est l'une des explications pour lesquelles on a du mal à rivaliser avec les Russes sur ce terrain-là et qu'on a l'impression qu'ils ont toujours une oui. euh, Enfin, quand je dis dit les Russes... Mais vous avez raison, on l'avait dit au début, quand on dit les Russes, le pouvoir russe, évidemment, ou les autorités russes. Euh, C'est que, nous, on envisage euh, le champ numérique euh, comme... Euh, quelque chose d'assez étrange. On a bien conscience que c'est un nouveau front, que c'est là aussi où la guerre se déploie, et donc on aurait d'un côté le champ informationnel, de l'autre le champ cyber dont on parle beaucoup. Euh, chez les Russes, le champ informationnel, c'est un tout. C'est un tout et c'est un espace géographique. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre, c'est-à-dire qu'en Russie, Internet est avant toute chose un espace géographique sur lequel, d'ailleurs, ils ont une souveraineté. C'est-à-dire qu'il y a un Internet russe qui est pensé comme tel, qui est un Internet souverain, qu'ils appellent le, le Runet, En fait, c'est-à-dire que vous avez un Google russe qui est Yandex, vous avez un Facebook russe qui est VK, vous avez des réseaux comme ça qui sont utilisés, et même au niveau infrastructurel, ils ont voté une loi en 2019 pour un Internet sûr et durable, qui en fait envisage, voudrait créer une sorte d'interrupteur géant qu'on peut activer quand on aurait besoin de se couper du monde extérieur pour ouais. rester imperméable aux influences euh, étrangères. Or, on voit bien que nous, la façon dont s'organise la vie numérique dans nos sociétés, notre utilisation des réseaux sociaux, les plateformes, etc., on est des proies de choix pour un pays qui euh, se bunkérise de cette façon-là, et est-ce que ça ne va pas encore s'aggraver là
2: maintenant dans les mois et les années qui viennent
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'on a été trop naïf Est-ce qu'on a été Est-ce qu'on s'est cru trop puissant Enfin, pourquoi est-ce qu'on est autant à la... à la ramasse sur ces questions la,
2: la doctrine américaine qui a été élaborée au début des années 90 c'était une doctrine de la domination de l'information dans son ensemble. Et les États-Unis, après la, la guerre du Golfe, dominaient effectivement l'information mondiale. À la naissance d'Internet, les États-Unis dominaient également l'espace informationnel numérique et ils avaient quelque part la certitude de pouvoir imposer leur narratif au monde entier. Et c'est une réaction à laquelle on a assisté, d'abord d'un certain nombre de pays arabes, avec la création d'Al Jazeera, ensuite de la Chine, qui s'est protégée de toutes les incursions informationnelles étrangères, avec l'interdiction, par exemple, des émissions étrangères par satellite, le contrôle du câble, le contrôle de l'Internet, la grande muraille numérique, et la Russie, effectivement, a appliqué cette doctrine dont je parlais tout à l'heure, qui repose sur cette notion essentielle de sphère informationnelle. La sphère informationnelle, dans cette Perspective recouvre trois dimensions. Il y a la dimension matérielle. Il s'agit de protéger le, les matériels de toute ingérence étrangère, de protéger un espace géographique clairement délimité. Il y a l'espace logiciel. Lorsque Tinder euh, s'est implanté en Russie, obligation a été faite à la plateforme d'utiliser un serveur à l'intérieur de la Russie. Et puis enfin, il y a l'espace cognitif qui recouvre la dimension informationnelle et les, les éléments de la guerre psychologique. Et puisque je parle de guerre psychologique, il est clair que depuis pratiquement dix ans, ce qui jusqu'alors était du ressort des armées a été en quelque sorte étendu à la sphère civile. Nous sommes pratiquement quotidiennement exposés à des entreprises de guerre psychologique qui visent à agir sur nos perceptions.
0: À ce moment-là, vous écrivez dans une tribune dans Le Monde, nous sommes à l'aube de combat d'un genre nouveau qui combine manipulation et neurosciences,
1: la guerre cognitive. Qu'est-ce que la guerre cognitive euh, Je faisais d'ailleurs référence et je mettais ça en lien avec les annonces récentes de, de création de enfin des métaverses qui sont en fait ces lieux euh, hybrides entre la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans lesquels tout d'un coup on va pouvoir mais vraiment prendre un individu. Donc là, ce qui est très intéressant dans les potentielles guerres cognitives qui vont arriver euh, et qui vont arriver plus vite je pense que ce qu'on croit, c'est que euh, les, Jusque-là, les techniques de désinformation, les stratégies de désinformation euh, s'adressaient à des communautés ou des sociétés, donc à des collectifs. Là, ce qui va être terrible, c'est qu'on va s'adresser à un individu seul, isolé face à un écran, face à un narratif qu'on va lui injecter, via tout un tas d'environnements, de, euh, par tout un tas de, de stratégies invisibles, etc. N'est-ce pas
0: déjà le cas avec le, la collection des données personnelles, de, de toutes, nos, toutes nos navigations sur les réseaux sociaux, etc. Donc on peut être targeté avec des discours qui sont vraiment personnalisés Là, oui,
1: mais vous êtes... Euh, C'est tout comme micro-targeting, du marketing politique, évidemment, mais là, je pense qu'on va aller un, très, va très, très loin, avec où en fait, chaque cerveau va devenir finalement le champ de bataille beaucoup plus large, idéologique en fait. Et juste pour revenir, c'est-à-dire... Donc ce la que guerre disait... cognitive. Qu'est-ce que la guerre cognitive
0: C'est ça, justement, c'est le, le
1: combat psychologique pour euh, conquérir les cerveaux. C'est le cerveau. En gros, si je vous le schématise, le cerveau devient un champ de bataille. Mais où chaque individu devient lui-même un soldat à son insu. Ou le transmetteur ou la courroie de chaque transmission. Chaque individu de chose... devient un soldat à son insu. Cette
0: phrase, elle est vraiment... je pense qu'elle résume tout. Elle est extrêmement percutante, à la fois terrifiante. Mais allez-y, continue. Et, et
1: juste pour revenir sur ce que disait David, en réalité, euh, euh, ce qu'on qu voit apparaître, c'est ce la militarisation de l'information qui, pendant très longtemps, on nous a expliqué, et, et, et à juste titre, qu'un des combats de l'information, des journalistes, de l'éthique journaliste, etc., c'était que l'information devait être un bien commun. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que l'information devient une commodity, c'est-à-dire une ressource stratégique de manipulation, de désinformation, de propagande, de déstabilisation. Et là, c'est un changement paradigmatique sur la question de l'information et d'ailleurs, même sur le champ économique, elle est très intéressante à analyser, parce que tout d'un coup, on va casser toute la doxa de la macroéconomie qu'on avait jusque-là, où en fait, la rareté définissait la valeur. Là, tout d'un coup, vous avez quelque chose qui est produisible ou produisable à l'infini et qui pourtant continue à créer une valeur infinie aussi. Donc c'est un monde absolument exponentiel, incontrôlable, fin qui est complètement flou et qui peut aller très très loin jusqu'aux guerres cognitives. Mes très chers amis, je vais vous laisser une petite pause pour reprendre
0: votre souffle au milieu de tout ce flot d'informations passionnantes. On se retrouve juste après ça. Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander si le Kremlin a infiltré notre cerveau et comment l'en déloger. Avec nous le professeur spécialiste de la propagande David Colomb, l'enseignante spécialiste en économie numérique Asma Mala et la journaliste et le journaliste Olivier Tesquet. David Collot, je me tourne vers vous, on va faire un petit détour dans notre conversation, parce que dans votre livre sur les grands manipulateurs de l'histoire, vous consacrez tout un chapitre à Walt Disney. Walt Disney donc le héros des films de notre enfance, enfin le créateur des films de toute notre enfance, et on y apprend que c'était un immense agent de la propagande anticommuniste. Et on y apprend donc aussi que... Aussi, les films de notre enfance étaient destinés à nous inculquer certaines idées. Vous écrivez « Les convictions conservatrices de Walt Disney ne se sont jamais autant exprimées qu'à travers la représentation qu'il donne à voir des femmes dans ses films. Les héroïnes Disney sont le plus souvent confinées à la sphère domestique, à l'image de Cendrillon ou de Blanche-Neige. Elles sont belles et naïves, sont réduites à l'état de princesse, faibles et fragiles que seul un homme peut sortir de leur léthargie. La laideur y est systématiquement associée à la méchanceté, et les méchantes sont toujours célibataires. Aujourd'hui, la firme Disney contrôle 40% du marché américain de l'information et du divertissement. Est-ce que Walt Disney aussi a infiltré notre cerveau Et comment faire la différence entre l'hégémonie culturelle et la propagande politique
2: Il faut avoir à l'esprit qu'il n'y a pas de propagande plus efficace que celle qui s'appuie sur le divertissement. L'histoire du cinéma de propagande est celle d'échecs commerciaux. Eisenstein, Riefenstahl ont tous connu des échecs en termes de... Audience, Personne n'a envie d'aller voir un film de propagande. En revanche, si vous intégrez un cinéma de divertissement, un discours de propagande, vous pouvez obtenir euh, des résultats beaucoup plus performants, a fortiori si, comme dans le cas de Walt Disney, vous vous appuyez sur les études de marché les sondages de Gallup pour tester l'efficacité de vos discours propagandistes. Et il faut donc se méfier euh, au XXe siècle, et plus encore au XXIe siècle, des hommes et des femmes qui travaillent dans le monde du divertissement, mais qui, tout en produisant des films, cherchent à influencer nos perceptions. Je pense à Roger Els je pense aussi à Steve Bannon qui est un puissant agent d'influence du Kremlin aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il est possible de penser librement
2: il est possible de penser librement, sauf si l'on est un manipulateur de masse, dans la mesure où le manipulateur de masse considérera toujours le libre-arbitre comme une illusion. Parce qu'avant même les métiers de masse, nous étions influencés par nos voisins, nous étions influencés par nos amis, nous étions influencés par nos croyances religieuses. Et par conséquent, aux yeux de ces grands manipulateurs, euh, nous vivons dans l'illusion de choisir par nous-mêmes.
1: À ce moment-là euh, euh, juste pour recontextualiser si vous permettez sur le, la guerre ukrainienne moi la question que je me, que je me pose et en fait c'est pas une question que je me pose c'est une intuition très forte que j'ai <rire> que... mais que je vous soumets, en fait, plutôt pour, pour, pour réflexion et discussion, euh, c'est que à très court terme, on, on a dit, j'ai beaucoup dit, que la guerre informationnelle avait été gagnée par les Ukrainiens et que les Russes l'avaient perdue. La guerre psychologique, la guerre de l'information, que, que la déstabilisation de nos opinions avait été clairement perdue et que la bataille de l'opinion publique et que les Ukrainiens, d dont on ne parle pas du tout, qui sont, qui sont très très bons, dans aussi cette contre-propagande, dans le discours qu'ils ont injecté sur les réseaux sociaux, dans le narratif, dans les figures et les mythes qu'ils mobilisent également sur les réseaux, so figures du, du héros de Zelensky, euh, tout l'imaginaire relatif à la Seconde Guerre mondiale. Bien etc. sûr, et
0: c'en est presque étrange à quel point on, on est rentré. Non, dans... allez-y. Allez je termine
1: juste. Et du coup, à très court terme, euh, il est assez convenu, enfin et puis admis, de dire que ça, cette bataille-là était gagnée par le camp ukrainien et donc occidental. L'enjeu, c'était bien nos opinions. À nous, opinions occidentales. Nous étions l'enjeu de cette guerre informationnelle entre Russie et Ukraine. Et puis, euh, en, en, en regardant un peu les stratégies de désinformation, qui sont en fait des stratégies de très long terme, qui sont des très lents poisons qui se distillent dans une société, donc il faut avoir une longueur de vue. Ce sont des doctrines, comme David l'évoquait, qui ont 30-40 ans. Donc, euh, ce sont des choses qui se préparent, qui se qui qui sont très invisibles, qui s'immiscent. Et, et, et ce que je me dis, c'est qu'à long terme, en revanche, il n'est pas du tout dit que la Russie ait perdu cette guerre-là, parce qu'elle s'infiltre dans des choses qui sont, qui sont en train de devenir très compliquées dans nos démocraties, qui sont un tout petit peu en, fin de, en, en bout de course. Et donc, quand on voit la, les recrutements qui sont faits, parce que c'est du recrutement qui est fait sur... Euh, tout un pan de la population qui est en train de s'élargir, qui était parti par des combats tout à fait honorables, les gilets jaunes, et puis qui ont, tout, qui ont commencé à muter, puis après les deux ans de, 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 de confinement et de Covid, puis après encore les convois de la liberté qui sont arrivés, et dont on voit des stratégies, en fait, de discours, de rhétorique, de narratif, entre les groupes canadiens et les groupes français, qui sont absolument identiques, d'ailleurs, donc c'est assez étonnant... Euh, donc, je me demande si, en fait, à terme, si on a une longueur de vue sur ces stratégies-là, euh, ils ne sont pas en réalité réellement en train d'y arriver, c'est-à-dire à nous vraiment fragiliser et fragiliser nos systèmes. Côté russe, euh, que sait-on de ce
0: qui se passe en Ukraine Olivier Tesquet, vous avez suivi la couverture de la guerre sur RT. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu
3: alors moi, je, je, je m'étais branché sur RT France euh, juste après le début de, de l'invasion, par, euh, par conscience professionnelle et par curiosité un peu morbide. Euh, et c'est vrai que ce qui était très frappant, alors là, on parle du conflit vu sur la télé russe mais à destination du public occidental. Donc C'est un peu particulier. On ne parlait que d'opérations spéciales. On avait l'impression que la ligne de front était circonscrite euh, au Donbass, en nous rappelant à longueur de temps, et c'est vrai, hein, qu'il y a la guerre au Donbass depuis euh, 2014. Et donc, on voit un peu les responsabilités responsabilité euh, dos à dos euh, et puis ensuite euh, voilà on a eu l'écran noir est arrivé assez vite mais ce qui était frappant dans ces ces trois quatre premiers jours moi j'ai regardé ça pendant quatre jours euh, c'était que les présentateurs essayaient de euh, d'apparaître sous une forme relativement neutre de passer les plats euh, en, en ne prenant surtout pas position et par contre les invités étaient quand même tous assez identifiables, mais pas vraiment identifiés, c'est-à-dire qu'on les présentait toujours comme président du think tank, machin, consultant, bidule, avec toujours des dénominations assez floues, et en fait, en grattant un peu, on se rendait compte qu'ils étaient tous avec euh, des appartenances politiques assez marquées, notamment à l'extrême droite, ou faisant partie de cercles de réflexion, d'influence, de type dialogue franco-russe, qui quand même, depuis des années, euh, prônent un rapprochement assez significatif entre la entre la France et la, et la Russie de, de, Vladimir, de Vladimir Poutine. Après, par contre, sur ce que voient les Russes euh, de la guerre, aujourd'hui, on, on est en droit de se poser la question, parce qu'effectivement, on n'a pas le droit, ils viennent quand même de voter cette loi euh, anti-fake news qui punit de, de 15 ans de prison le, le simple fait de parler de guerre, ce qui, euh, je vais faire un deuxième point Godwin, me rappelle quand même ces textes votés par les nazis euh, qui criminalisaient euh, le défaitisme et euh, pareil, la publication d'informations qui étaient considérées comme de fausses informations par rapport à la, à la, à la propagande. Euh, ça pousse évidemment un certain nombre de médias indépendants à cesser leur activité avec des liquidations euh, forcées. Hein, les derniers médias indépendants euh, de Russie qui sont en train de disparaître les uns après les autres, que ce soit la radio, euh, l'écho de Moscou, que ce soit une chaîne qui s'appelle appelle Dojd. Euh, ces médias-là sont en train de disparaître. Il y a un exil des derniers journalistes indépendants russes, qui avaient quand même été quand même beaucoup éprouvés euh, ces dernières années. On a tous en tête l'exemple de, de, de l'assassinat d'Anna Politkovskaya de, de Novaya Gazeta. Euh, et il ne reste, finalement, que les canaux très officiels et même ces canaux très officiels commencent à se lézarder, puisque là aussi on a tous en tête l'image de cette femme avec sa pancarte au JT de Pervicanal, qui est le qui est le TF1 russe euh, et qui dit qui dit non à la guerre et tout à coup on a l'éruption comme ça euh, du réel dans, dans, dans cette réalité fabriquée et vu d'ici on a l'impression que euh, l'information en Russie aujourd'hui n'a jamais autant ressemblé à un village Potemkin un hein, village Potemkin de carton pâte comme on on les voyait euh, aux grandes heures de, de, de l'Union soviétique. Donc je pense qu'il y, y a un vrai enjeu, là dans les, dans les semaines et les mois qui viennent, de la restructuration d'une sphère médiatique russe indépendante qui existe quand même encore, avec des médias euh, en exil, des médias euh, indépendants. Euh, il, reste, il y a un site qui s'appelle Medusa, par exemple, qui, qui est très actif, mais qui sont dans une semi euh, et Et enfin, dernier point, c'est... Est-ce que les Russes ont envie de savoir est-ce que les Russes ont envie de connaître la réalité de la situation Et très honnêtement, je n'ai pas la réponse à cette question.
1: Je vous vois réagir à ce moment-là, David Collomb euh, Alors, que, alors sur, sur la stratégie, très rapidement, sur la stratégie russe, oui, euh, elle est à double détente. C'est-à-dire qu'il y a une, une première stratégie vers la population civile russe. Et là, vous avez ce que, ce que j'appelle l'encerclement cognitif, c'est-à-dire vraiment tous les médias, y compris réseaux sociaux, euh, mes mainstreams sont en fait complètement verrouillés par la fameuse loi du 4 mars euh, anti-fake news, qui pénalise en fait hein, euh, l'information, euh, qu'elle soit euh, fausse ou vraie. Euh, en fait, le critère de véracité compte assez peu. Euh, et euh, et donc vous avez cet encerclement, et puis après il y, y, y a les stratégies de désinformation et de déstabilisation pour, pour l'étranger proche et l'Occident. Euh, mais euh, ce que je voulais dire, c'est que, et s'il si, si faut conclure rapidement... Euh, Au-delà des questions vraiment de désinformation, de qu'est-ce qu'on fait, etc., moi ce qui, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça pose en creux comme question pour nous. Pour nous occident pour nous Français, pour nous Européens. Euh, c'est une des Premières Guerres depuis très très longtemps qui se passe quand même en Europe, et qui a euh, comme enjeu aussi nos systèmes. Et donc, en réalité, si on prend un tout petit peu de hauteur, la question, en, en fait, elle est idéologique. C'est-à-dire qu'elles sont, et c'est l'occasion peut-être un peu inespérée pour des systèmes qui sont aujourd'hui très chahutés, qui sont en pleine défiance dans, dans le fonctionnement démocratique, de se demander qu'est-ce qui fait notre corpus de valeurs, qu'est-ce qui fait euh, nos projets politiques communs et collectifs, quels sont nos combats idéologiques, parce que c'est par cette forme de résilience collective là qu'on va arriver à contrer ce type de dispositif et, et, et en fait d'un monde multipolaire ou quadripolaire en réalité qui est en train de s'installer. Et, 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 et au-delà de la question technologique ou du cyberespace ou des propagandes, contre-propagande et tout ce qu'on vient d'évoquer, la vraie question pour nous c'est de clarifier de façon vraiment une bonne fois pour toutes quelle est en fait notre idéologie, notre vision du monde Et de ce point de vue-là, euh, ça pose aussi la question sous-jacente derrière de qu'est-ce qu'on fait de nos alliés et qui sont nos alliés Et en fait, on ne peut faire de politique, si je reprends Carl Schmitt pour finir le point Godwin d'Olivier, <rire> euh, on ne fait de politique que quand on sait qui sont nos ennemis, en fait David Collomb
2: Je crois qu'en effet, depuis près d'un quart de siècle, Vladimir Poutine tient un discours qui domine dans la sphère informationnelle russe. Et avant même la guerre en Ukraine, une majorité de Russes étaient persuadées que l'Occident cherchait à affaiblir le pouvoir russe, que l'Occident cherchait à déstabiliser la société russe dans son ensemble. Le narratif russe sur la destruction du vol MH17 au-dessus du Donbass euh, s'est imposé dans l'opinion publique russe. Euh, il y a déjà quelques
0: c'était ce, cet avion civil qui avait été abattu euh, mystérieusement Pas en mystérieusement, 2017 le, le, le,
2: le tribunal néerlandais a établi de façon claire que c'est un missile Buck, donc un missile de fabrication russe fourni par la Russie à des militants indépendantistes du Donbass pro-russe, qui est à l'origine de la destruction de l'avion. Mais la Russie a réagi par la diffusion en Occident, de 13 théories du complot qui, ensuite, reviennent en pluie diluvienne dans les médias russes, comme validées par un certain nombre de complotistes occidentaux, à tel point que des ministres en exercice ont défendu des théories du complot affirmant qu'il s'agissait d'une destruction voulue par la CIA ou par l'OTAN ou par les Ukrainiens. Bref, ce narratif est un narratif dominant. Il n'est pas évident aujourd'hui euh, d'être russe et d'avoir 20 ans, de n'avoir connu que Vladimir Poutine comme chef de l'État et de n'avoir connu que ce narratif qu'il porte depuis son accession au pouvoir.
0: La guerre en Ukraine va-t-elle bouleverser notre élection présidentielle ou l'a-t-elle déjà bouleversée, à votre avis, Olivier Tesquet
3: alors, ce qui est sûr, c'est que sur le, sur le champ euh, informationnel, il euh, y a une vigilance, mais une vigilance qui, qui existait déjà. Hein. Notamment, on a créé une agence en France qui s'appelle Viginum, il euh, y, y a peu de temps, euh, qui est dont la mission. Donc, elle est placée sous la responsabilité du, du secrétaire général de la, de la Défense Nationale, qui dépend de Matignon, euh, et elle est chargée de détecter, d'identifier les, les menaces d'ingérence euh, étrangère. Euh, donc, c'est Typiquement, sa ça, ça lettre de mission. Et ça a un peu fait la main sur le référendum en Nouvelle-Calédonie, ce qui était une autre échelle. Alors, c'est un autre sujet, c'est un autre problème, mais on peut considérer que c'est pas non plus la même amplitude euh, qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, où on a à la fois une élection présidentielle, bon, certes avec une campagne qui ressemble pas à grand-chose, mais il y a quand même un scrutin à l'arrivée. Et une guerre, euh, ce qui fait qu'il y a des gens des analystes, des linguistes euh, des chercheurs en géopolitique qui sont un peu les yeux rivés sur les écrans pour essayer de débusquer euh, un certain nombre de, de campagnes justement qui seraient euh, orchestrées en fait ça fonctionne un peu de la même façon euh, que euh, les cellules à l'intérieur des grandes plateformes chargées d'identifier de, 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 le, les contenus inauthentiques comme ils disent, c'est-à-dire trouver des, des, des signes, des signaux faibles parfois qui démontrent l'existence d'un réseau
0: Ah donc il y a des chercheurs qui regardent par exemple toutes les interviews politiques en ce moment pour essayer de débusquer s'il y a une influence euh, étrangère ou s'il y a... un.. Euh
3: alors, ils sont, ils sont assez secrets sur la manière dont ils, dont ils opèrent, euh, parce que tout, tout ça, au, enfin, justement, encore une fois, l'enjeu, le, c'est qu'il oui. y a la clandestinité des opérations, mais il y a aussi la clandestinité de la surveillance de ces opérations. C'est-à-dire que moi, chez Viginum euh, ils me disent en off, euh, oui, alors on, on peut vous dire quelques trucs, mais on ne va pas non plus donner euh, toutes Bien les sûr. indications qui seraient ensuite susceptibles d'être utilisées par nos ennemis euh, pour, nous, pour nous nuire. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un certain nombre de pays euh, qui sont regardés avec plus d'attention et que la Russie était avant le début de la guerre en Ukraine, déjà tout en haut euh, de la liste. Après, c'est difficile sur ce sujet-là de trouver la, la bonne distance parce qu'on joue beaucoup à, à se faire peur sur l'ingérence étrangère dans les, dans les scrutins euh, qu'il y ait eu des tentatives aux États-Unis pendant la campagne de 2016. L'existence de, 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 des fermatrolles du Kremlin dont je parlais tout à l'heure euh, en est un exemple et puis il y en a eu, eu d'autres avec des échanges entre l'équipe de Trump et puis un certain nombre de d'agents, de, de liaisons, etc. Euh, mais ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup monté en épingle, et parfois de manière extrêmement caricaturale par les médias aux états unis Et la Russie, dans son narratif destination d'alliés potentiels dans le monde occidental, insistent beaucoup depuis maintenant quelques années, et, et là, avec une vigueur renouvelée depuis quelques semaines, sur le sentiment russophobe. Sur dire, mais regardez, en fait, euh, euh, tout le monde nous veut du mal. On ne peut plus faire entendre notre point de vue. Et donc, il ne faut pas non plus, non plus tomber dans la, la diabolisation caricaturale qui s'appuierait pas sur des choses assez concrètes. Là, on essaie depuis tout à l'heure de donner des exemples, parce que si on entre dans ce jeu irrationnel justement ce qui est exactement ce qu'ils attendent hein, quelque part euh, à ce moment-là on leur offre quelque part les armes pour gagner.
0: Parce que la, la dernière, une dernière question importante que j'aimerais qu'on aborde c'est que là quand je vous écoute euh, parler, quand on, on découvre donc qu'il y a ces, ces campagnes de propagande orchestrées pour saper notre confiance en nos institutions qu'elles vont être targetées individu par individu euh, on comprend en fait qu'on qu puisse croire aux théories du complot après et quelle est la différence en fait entre ces campagnes-là et, et un complot contre nous
2: Il existe des complots. Il y a des complots pour renverser des chefs d'État, de pour organiser des coups d'État. Il y a eu un complot de l'industrie du tabac au détriment des consommateurs de tabac. Donc les complots existent. Mais il y a des théories du complot qui reposent sur des fausses informations et qui visent à perturber l'opinion publique de l'adversaire. Vous citiez tout au début de l'émission euh, l'assassinat de Kennedy qui a été instrumentalisé par le département A du KGB au début des années 80. Le KGB est aussi à l'origine de la théorie selon laquelle le virus du sida aurait été confectionné dans un laboratoire américain et délibérément inoculé en Afrique. Cette théorie, qui a maintenant près de 40 ans, euh, est l'une des plus développées, des plus diffusées aujourd'hui dans le monde. Les théories sur euh, euh, le complot pour le 11 septembre sont des théories véhiculées à grande échelle, notamment par la Russie et ses alliés chiites euh, au Moyen-Orient. Et par conséquent, ce que l'on est en train de réaliser, je crois, aujourd'hui, c'est que la théorie du complot peut être instrumentalisée à des fins propagandistes, peut être instrumentalisée à des fins de guerre psychologique. Et la grande nouveauté euh, à l'ère numérique, c'est précisément la possibilité offerte aux propagandistes de micro-cibler... Euh, Leur euh, destinataire, notamment en fonction de critères psychologiques. La, la, la société Cambridge Analytica, qui a été créée à l'initiative de Steve Bannon, comme filiale de, de SCL, Strategic Communication Laboratories aux États-Unis, a développé des outils de ciblage qui reposaient sur l'identification des personnalités les plus fragiles. Et ce savoir-faire, qui est aussi un savoir-faire bien connu à, à Facebook, a été transféré en Russie parce que Cambridge Analytica a eu euh, une société russe comme client qui travaillait euh, pour qui, qui a transmis ces informations selon toute vraisemblance au service de, de renseignement russe. Et par conséquent nous sommes entrés aujourd'hui dans un nouveau monde du micro ciblage qui permet de cibler les individus les plus susceptibles de croire dans les théories du complot et s'ils sont susceptibles de croire dans ces théories ils sont susceptibles de croire que leur gouvernement leur ment et s'ils sont susceptibles de croire que le gouvernement leur ment ils sont susceptibles de manifester de prendre d'assaut le Capitole ou l'Elysée.
1: à ce moment-là et juste juste rapidement en fait la bonne nouvelle pour les propagandistes alors en l'occurrence la Russie mais pas que c'est que ces gens-là qu'on va micro-targeter ou micro-cibler on sait Exactement où les trouver, parce qu'on les trouve sur les plateformes de l'Altech, l'alternative technologie, qui promet Odyssey, Rumble, We Mind, ça, hein, et, euh, et qui promet euh, zéro modération, zéro censure. Et c'est là où vous allez retrouver tout un tas d'ailleurs de discours nazis, des symboles, des rhétoriques, des codes, euh, euh, donc hyper complotistes d'extrême droite très sévères, sur lesquelles, en fait, bah oui, il y a toujours la loi 1881, mais en réalité, elle n'est absolument pas du tout appliquée. Et donc, c'est une espèce de no man's land, comme ça, dans une espèce de, de, de plateforme technologique, mais de micro, sur lesquelles, en fait, ils se retrouvent tous. Et après, ce qui est très intéressant par les mécanismes de viralité et de l'attention qui est poussée par les réseaux sociaux, vous allez, par capillarité comme ça, tout d'un coup, euh, euh, communiquer et intoxiquer les réseaux sociaux plus mainstream, puis à la fin, euh, bah, euh, une, plus grande, une plus grande majorité de gens. Mais ces gens-là qui sont en fait le maillon faible par lesquels euh, rentrent ces discours-là, ou entrent ces discours-là et intoxiquent l'écosystème informationnel, on sait parfaitement où les trouver. Et on les connaît, en fait.
3: Bah J'aurais peut-être juste finir sur le... Le fait que finalement, le, le, le monde, l'univers qu'on est en train de, de décrire là, en, en fin d'émission, on est quand même en droit à un moment de se poser la, la responsabilité du modèle auquel on a quelque part un peu, un peu adhéré. C'est-à-dire que ce micro-ciblage qui devient aujourd'hui un micro-ciblage politique... Cambridge Analytica en est l'exemple le plus frappant et peut-être le plus connu, était un micro-ciblage publicitaire, était le micro-ciblage publicitaire des grandes plateformes. Quand Steve Bannon dit littéralement qu'il veut inonder la zone de merde, c'est parce que l'économie, le modèle économique de ces grandes plateformes lui permet de le faire. Et donc, Quelque part, est-ce que ces grandes plateformes, est-ce que ce capitalisme de surveillance auquel on a alors, adhéré euh, avec un consentement qui est parfois un peu relatif, mais euh, n'a pas un peu savonné la planche et nous a pas mis dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui En d'autres termes, est-ce que la propagande de Poutine serait aussi efficace si on n'avait pas cet écosystème numérique, euh, assez largement américain par ailleurs, qu'on a fabriqué depuis des années
0: Oui, les, nos outils commerciaux ont été utilisés contre nous à des fins politiques. C'est déjà la fin, un grand merci d'avoir été avec nous, merci à nos invités David Collomb, Olivier Tesquet et Asma Mala. merci à notre chargée de production Charlotte Bex, à notre réalisateur Thomas Chalvidal, on peut plus rien dire c'est le nouveau podcast de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis nous mes chers amis, on se retrouve mardi prochain pour un rendez-vous avec l'un ou l'une de nos heureuses. et vendredi prochain pour un nouveau débat et d'ici là nous aussi on espère avoir réussi à infiltrer votre cerveau et vous donner de la force la à vendredi soir, ça sera quoi
2: Mm -hmm. mm
1: -hmm.
2: <sighs>
1: ah, bon.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with
0: Quinn's.